0: Доброго времени суток, 18 сентября 2010 года, подкаст выходного дня радио IT с задержкой в полчаса выходит по разным техническим проблемам, но техника она на то и техника, чтобы ломаться, я думаю, Бобук подтвердит мою концепцию.
1: Да, у нас даже на страничке мониторинга нашего вещательного кластера написана прекрасная фраза. Кластеру на той, на, на той кластер, чтобы падать. Вот в нашем случае точно так же. Трансляция задержалась на целых полчаса, зато мы весело поговорили все это время, разработали голоса, если можно так сказать. Вот особенно хорошо голос разработался у Грея, который сейчас поправляет свое здоровье Тархуном.
2: Нет, ну что, у меня здоровье Да это неплохое. Голос озаботался, но должен сказать, что кое-что не получилось. Девушку мы так и не нашли. Поэтому выпуск у нас сегодня сурово мужской. Уныло, и вот, уныло вот кроме уныло еще упут... Да, почему Унелла? Мы постараемся сделать бодрое мужской, но вот кроме еще Умпутуна, который все это дело начал, больше никого не будет.
1: Ну, это может быть и хорошо, это подчеркнет в очередной раз нашу суровую гетеросексуальную дружбу, и, в принципе, мне кажется, можно и провести классический, я бы сказал такой классический радиоотный выпуск без девушек. Мне кажется, девушки как раз ограняют нас, как достойные
0: алмазы так пусть с девушками мы как бриллианты сверкаем всеми гранями.
1: Тут, тут понимаешь, я маленькое техническое отступление. Да? Я как-то девушке показывал картинку э, показывал картинки бриллианта, говорил, смотри, какой зашибайский, смотри, какая огранка клевая, как что. И выяснилось, что девушки, они не представляют себе, как выглядит э, бриллиант, а точнее, как выглядит алмаз до того, как он огранен. Понимаешь? И, может быть, сейчас стоит специально провести такой необработанный выпуск, чтобы девушки наконец-то поняли, что э, присутствие прекрасного пола у нас в эфире настолько лучше делает шоу, что просто все встанут и просто выйдут в тот момент, когда мы еще раз подумаем провести чисто мужской выпуск.
0: Несомненно. У нас сразу темы пошли гуртом какие-то э, не каннибальные, а апокалиптические. Все Похранные. плохо. Все закрывается, все умирают, все расстаются и дальше будет еще хуже. Первое кружение это осень. Это осень? Они Облетают осени. листья. Конечно. Пора умирания. Первой ласточкой нашей пары на сегодня. Да и вообще вся блогосфера звучала про блоглайнс. И я такой сервис пробовал. Было несколько подходов к этому сервису. Бобук наверняка постоянно в нем сидел, потому что он человек странный, даже Яндекс Ленту любит.
1: Нет, я, конечно же, смотрел за этим сервисом очень долго. <coughs> я смотрел, как, как он развивается и что вообще с ним происходит, по-моему, с 2006 года. И, должен сказать, что это, в принципе, был всегда достаточно достойный сервис. И самая большая проблема его была такой же, как самая большая проблема радиота. То есть, недостаток технической подготовки, давайте скажем так. То есть, RSS-ридер не имеет права падать, понимаете ли. RSS-Reader это такая ерунда, которая постоянно собирает новости. А если она какое-то время не работает, то, конечно же, она начинает терять свою аудиторию, что, собственно, с блоглайнсом и, собственно, произошло. А у него была аудитория, Грей, ты был его аудиторией?
2: Ну, не совсем, хотя, вообще говоря, аудитория у него ну, не маленькая. До какого-то время он был крупнейшим таким RSS-агрегатором. Но при этом, что интересно, вот Греч, ты сказал, что с 2006 года за ним наблюдаешь. Я, честно говоря, за ним перестал наблюдать как раз где-то в 2006, потому что в 2005 его купила компания Ask, которая вот тот самый Ask.com. И, мягко говоря, с тех пор он не испытывал особого их проблем с динамизмом развития. Точнее, этого динамизма совершенно в нем не проявлялось. Вот где-то с года 2002 2000, там, по 2005 развитие у него было действительно. И вот он куда-то двигался. А так, так в общем-то, похоже, что просто не, не поняли, что с ним сделать. И в итоге решили его прикрыть. Это, это, классическая жертва. Сентябрь, да,
1: да, это классическая ситуация с неудачной покупкой. Купили, сами не знают зачем, в результате убили хороший сервис, по большому счету. Это ведь был, наверное, самый первый из конкурентов Google Reader. Достаточно большое количество времени. Я
2: за... и тут поправлю. Да. Это Google Reader ну? был единственным, может быть, серьезным конкурентом Блоглайдсом. Ну.
1: Ну, мне окей, до сих пор
2: читают несколько сотен человек с lines То есть понятно, понятно, что непонятно читают ли они его на самом деле, но пока они имеют там, активные подписки а... на lines имеются.
1: Да, ну тут ничего не поделаешь, ребята честно извинились перед своей. Оставшейся небольшой аудитории и сказали, что всем пока чмоки, чмоки всем в этом чате И блоклейн закрывается с 1 октября, если я не ошибаюсь uh
2: -huh. Я
0: его никогда не понимал Я вас перебью И мне не кажется его закрытие какой-то трагедии Потому что сервис, который я не понимаю По определению, недостаточно хорош То есть для RSS читалки Он был какой-то сильно навороченный Вот Google Reader в, моем, в моих глазах Это то, как читалка должна выглядеть это было, на мой взгляд, похоже вот на эти страшные первые страницы, как называется, не MyGoogle, а вот это iGoogle. Знаете, вот эта дикость, uh -huh. когда у тебя виджеты, гаджеты, шмаджеты всякие. Вот Blocklines у меня такое субъективное впечатление тоже ä, производил. То есть много шика, а мне всего лишь надо почитать RSS-фиды. Ну, закрылся, да, но лукавое их объяснение. Говорят, rss теперь никому не нужны, их главный. Ведь гонит жигат. Да Но почему это не их правда? объяснение,
2: честно говоря. Как не их фаундер, их это сказал? Э, нет, 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 это не их фаундер сказал. Это, э, это все дело, э, ну как бы.. Не-не-не, э, это это все это было сказано в блоге AskCom. То есть тут надо понимать, что э, тут не только им надо оправдать то, что у них сервис, так сказать, немножко не того. Тут надо оправдать то, что пять лет назад они его купили. Зачем-то? И вообще говоря, ничего с ним особо не сделали. Они говорят, палец, пальцем тыкают в
0: Твиттер, в Дик в Фейсбуке, говорят, вот кто нас убил, вот кто виноват. Нет, чтобы честно ткнуть в Google и сказать Ну, Google выпустил рейдер, который Он потом кажется более удачным
2: Было бы правда, там, и все Там из Google, Google да, не все так, наверное, хорошо Хотя Google и дал Какой-то непонятный график На тему того, что там растет Количество посещений Но, тем не менее, там нет Никаких цифр, и совершенно непонятно Куда оно растет и как, и как оно растет Вообще, ну, да, действительно RSS штука вообще сильно Такая нишевая и диковская. Это же надо сначала объяснить, что такое РСС всем. И как-то не сказать, чтобы это массово удалось сделать.
1: Ну, я, кстати, согласен во многом с э, ребятами S.com и Meshable, которые говорят, что РСС-читалки убиваются сейчас массово Твиттером, потому что, действительно, э, я от очень многих подписок подписался. Подписался вместо них на трансляции блогов или там каких-то комьюнити в Твиттер, потому что мне так удобней. Понимаете? То есть, те новости, которые я читаю не обязатель... считаю необязательными, то есть, читаю ну, так, постольку-поскольку. Они у меня все сейчас переехали в Твиттер.
2: У меня они еще, коучи переехали Я ну. совершенно перестал читать RSS, потому что просто у меня там Очень много фидов, у меня там их больше 500 Вот, но, пожалуй Единственное, там, про что я Жалею, это про небольшую Группу, именно там, персональных Блогов, а те То, что там читалось как новости, у меня Абсолютно успешно заменяет Флипборд в, на iPad Да, это, это в принципе Twitter. Ну, а я о чем? Ну, это другая
0: реинкарнация данных, которые людьми генерируются. Ну, видно, по вашему признанию, коллеги, что ни один, ни другой профессионально к подбору тем для радиоте не подходит. Я посмотрел, как бы вы подобрали темы без РССов, из ваших флипбордов
2: и твиттеров. Вот попробуйте как-нибудь подобрать и посмеемся а че, вместе А что тут говорить, у меня все темы для своего блога я так Таким образом формируются Читаю, значит, во флифтборде <как> что-нибудь Вижу интересную статью По поводу которой чего-то хочется и сказать И Нет, а, жму кнопочку Share И вижу там e-mail Эту статью И e-mail и ее в Evernote После чего сажусь и разбираю то, чего я себе на e-mail из люборда и массы других вещей, кстати. Ага. Ну, хорошо. У кстати нас говоря, есть... новость про lines, Вот У меня в блоге... Я ее тоже, так сказать, написал. Как раз ровно таким образом. Через Twitter отправив.
0: У нас, кстати, вот в эту тему... Давайте я перепрыгну немножко, поскольку мы начали об изменении парадигмы чтения новостей, доставки новостей. Там в самом конце у нас была тема про Диг. И она как раз тут идет в струю, потому что что с Дигом происходит, это тоже нечто странное. И мне кажется, судьба Блог Лайнса у Дига не за горами. Заметочка, на ком она-то была, я пытаюсь найти. То, наверное, на был, судя по стилю. Mm, да, на был. А что надо сделать Дигу, чтобы спастись. И, ну, до того, как Обсуждать, что им надо, чтобы спастись Мне кажется, им спастись уже не получится Мне кажется, это окно закрылось И, и, и Дигу трындец наступил Или наступит в ближайшем будущем
1: а ведь совсем mm. недавно, если вы помните, DIG пытался продаться разным интересным компаниям, они приходились, то есть буквально было год назад, смотрите, и Microsoft к ним приходила с, непри... с неприличным предложением, и всякие другие компании, и они отказались, как я сейчас, я сейчас помню, там цифры были больше, чем миллион долларов, ощутимо больше. 200 миллионов долларов.
0: долларов. Шли на вот когда их Google с... хотел с купить. Google. Ну, а я о чем? Да. А теперь я не думаю, что им 200... Хотя наверняка найдется какой-нибудь идиот, который им предложит 100 миллионов долларов. Вот мне кажется, все ваши доводы про смерть арсесов можно сюда перенести. Дик как раз это тот самый страдалец, который как раз от фейсбуков до твиттеров страдает. То есть вот это социальные новости, которые они придумали в свое время, новости, продвигаемые социумом, оно теперь лучше в твиттере. Вместо того, чтобы, на мой взгляд, читать Новости, которые голосованием большинства унылого получаются, ты читаешь новости того меньшинства, которое ты выбрал. Совершенно другая модель. И Дик тоже как-то пытается в эту сторону чего-то придумать в своей последней версии.
1: Ну, mm -hmm. они действительно пытаются и пытаются. Хорошее слово подобрал. Правда же, не получается пока? Получается, ой, как фигово. И я после того, как они вышли
0: на новую версию, решил опять попробовать использовать D как источник информации для подкаста вот этого. Это абсолютно невозможно. Релевантность вот этих высоко голосованных хай-тек новостей в новой версии еще хуже, чем в старой. Релевантность для меня. То есть того, что мне кажется важным и интересным про, почитать и поговорить. Мне, мне видится стало только хуже.
1: Да, 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 да. У меня та же думаешь, самая история. Я а... периодически пользуюсь.
2: Угу. Это, наверное, проблема, знаешь, в чем? А, там можно себе условно представить а, два полюса под, под, подхода там к новостям. Это там более-менее более, соци... более профессиональная там часть. Ну, более-менее профессиональное какое-то издание типа либо просто просто газеты там. А у меня, например, кстати, говоря, там. Две трети новостей, которые я э, читаю в последнее время, начинают четко встречаться, либо там, ну, буквально в трех или в четырех местах. The Crunch, New York Times, э, там, ну, там, еще, еще парочка вот таких же такого же вот изданий. То есть мне даже не нужен агрегатор уже. Мне вполне хватает там трех-четырех новостей и э, э, изданий. Это с одной стороны, а с другой стороны, вот Twitter, там и Твиттер, Фейсбук, в общем, такая большая толпа людей, которые там так или иначе принимают участие в отборе, они дают какое-то другое измерение, то есть я могу посмотреть, там пойти на какой-нибудь большой ну, тот же твит ММА или еще чего-нибудь и увидеть, что действительно много твитится, про что много пишут. И
0: казалось, бы, и казалось бы, Грей, я тебя опять прерву нагло, потому что ага. я так всегда делаю. Причем тут Яндекс, казалось бы. А у меня с Яндексом есть переходик. Следом за Яндексом я решил раздать своим работникам, себе лично, не своим работникам, iPhone 4. У так. вас уже всех по iPhone 4? Нет. Но вы
1: возьмете по iPhone или вы возьмете по, прости господи, андроиду? Ты знаешь, кто как? Но ну, большая часть людей у нас просто с очень большим отрывом хотят именно iPhone 4. Ну, они,
0: в общем, понимают, чего хотят. А вот если у вас есть отчипенцы которые хотят Android, я в Твиттере опубликовал сообщение, и на сайтеке у нас будет ссылочка. Есть такая аппликация. Добрые люди, добрый человек написал для Android, чтобы ради уйти там получать. Оказывается, для Android тоже можно писать программы. Да ладно. Там, кстати,
1: можно не просто писать, а писать на твоем любимом языке.
0: На Пайтоне. На Javi.
1: Java Java это, это для денег, а для души это Python Но ну, ты не путай Но ты на Python тоже можешь писать Там через Gpython все прекрасно работает
2: Ну и, и хорошо Тем временем у нас в чатике спрашивают Работает ли чатик Замечательная Он... реквизация Но я продолжу все-таки я, это... я еще
0: скажу еще одну вещь У нас в ага. сейчас замечательный фильтр IQ По нашему чатику то количество людей, которые пишут, работает, не работает, делает пинги и тестирует его, как-то показывает уровень IQ до 70 и выше. Где-то там граница проходит. То есть масса народу нас слушает, которых до 70, я даже подозреваю, до 60. И? Не-не, ну, просто, просто так. Просто наблюдение. Мы устроили а -а -а. Тут тест. Такое расслоение общества.
2: Дифференциация штанов. А... Я все продолжу, угу. потому что там Я описал там два типа полюса Так вот дико и любые другие Более-менее специализированные В данном случае там вот Social news сайт, как, как их называют на западе Это вообще говоря где-то посередине И по всей видимости Пока твиттера не было Они действительно на что-то там были годны а После появления По-настоящему массовых вещей Массовая аудитория вот в этой части, разумеется, массовый сервис, который позволяет э, общаться вообще на личные темы, э, не ограничивает никак, но при этом действительно работает там с большими числами, что касается там голосов за те или иные новости. Но, разумеется, он у них выиграет, потому что он не является нишевым, а, и у него аудитория по определению там, мало ограничена. А на ДИК надо идти, регистрироваться. Я, честно говоря, туда несколько раз ходил. У меня там даже есть аккаунт. но Я так и не понял, что с ним делать.
0: А давайте все-таки к умиранию вернемся и Яндексу. Яндекс, дорогие слушатели, не бойтесь, он пока не закрывается. Но зато он сделал правильный шаг. Вот за это его стоит похвалить и назвать это новостью дня. Тут злые люди в моем лице поставили это на третье место, эту новость. Но это первая новость. Яндекс расстался, догадайтесь, с чем? бог
1: догадайся. <соспит> Со штанами.
0: Нет. Он, он с тем самым конкурентом нашего чатика
1: расстался. А, с IQ. С, IQ, с IQ <соспит> полностью расстался. <соспит> 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 ну, давай, давай. Уже не тони наших зрителей. Ладно, я, я сам, как обычно, все скажу. Действительно, Яндекс расстался с ICQ. У нас была такая совместная акция Вполне себе понятная и Денежно обоснованная акция Выпускали кобрендинговый клиент с ICQ То есть Аська для Русскоязычных пользователей была Активно сдобрена разными сервисами
2: Яндекса, как-то так И силами Яндекса сдавалось.
1: Ну да Собственно ICQ был сейчас куплен, как вы знаете Компанией DST, точнее российским фондом ДСТ, который скоро или уже, по-моему, сейчас должен уже называться... Как в... называется? Mail.ru Group. Mail вот. Даже я должен я называться Mail.ru Group, как вы понимаете, и как вы понимаете... Ну, в общем... Эм, как бы это культурно выразиться-то? Я думаю, что правильно выразиться будет так. Теперь компания Яндекс ICQ не раздает. Мы раздаем сейчас своего клиента, который называется Я онлайн. Он никаким образом с ICQ не связан. Кошерный и жабер. Вообще, и вообще он просто честный жабер. Да. Честный, кошерный.
0: А Грогин говорит, как Яндекс мог кинуть осечку? Она у Яндекса была самая коварная. Слушайте, это да,
2: все, все гораздо проще. Значит, э, закончился контракт 16 сентября и стек своих действия контракта. А так закончился, ну, да. на сколько там? На год? На два года, на два. А, на два. Ну, да. вот все. <laughs> закончился, э, заключить договор э, дальше
0: не случилось. Грег, это то же самое, что у меня 16 ноября 2011 года заканчивается срок действия прав. Вот если мне не дадут права, вдруг, по какой-то дикой причине, я тоже приду в эфир и скажу: ну что, закончился срок действия прав. Все нормально.
1: Продлить не удалось. <связать> <связать> не, Женя, смотри: значит, здесь, здесь есть две э, разных стороны: значит, коммерческая сторона и сторона сотрудников компании, разработчиков компании. Давайте, вот я за сотрудников не буду, за разработчиков. <связать> С точки зрения коммерческой, коммерческой составляющей, я просто банально не знаю, приносила ли ICQ с Яндексом какие-либо деньги или какую-нибудь там не знаю, славу или маркетинговую составляющую Яндексу. Но э, я этот разрыв воспринимаю как исключительно благополучное для технологической стороны компании событие. Потому что, действительно, это богомерзкий протокол и богомерзкая программа, и вообще э, нужно пользоваться настоящими кошерными, красивыми технологическими решениями. А я призываю слушателей, вот тех, которые в звукозаписи
0: и звукообработки искушены, полезть в архивы радио и найти тот момент, когда я Бобука пинал за то, что Яндекс теперь вот к такой, к такой гадости, вот в такой залез. И как Бобук отмазывался. И вот соединить вот этот кусок, что он сейчас сказал, с тем... Я думаю, хороший мешап получится.
1: Да. А потом мы еще Или склеим мешап, разум, разум, да, путун, да, мешап но будет два
2: разных сервиса.
1: Но будет два разных мнения, противоположных. Будет два разных букву. Слушайте, ну хватит троллить. Нет, серьезно, я вот кроме шуток, серьезно, совершенно воспринимаю это как позитивное действие, потому что. Если два года назад еще можно было как-то серьезно говорить о том, что ICQ это аудитория, ICQ там это то, ICQ это все, то сейчас, ну, если так посмотреть, в общем, и аудитория, это, наверное, у ICQ стало нескольким, некоторым образом в процентных долях, поменьше. И воспринимается это по-другому немножко. Просто сейчас есть огромное количество альтернатив. Это и Jabber, это и Skype, это и я сейчас не побоюсь этого слова, Microsoft, в смысле, MSN Life Messenger. И, и всякое такое.
2: Громадное количество веб-мессенджеров, ну то есть, так или иначе, ну, да. тот, там, тот же ВКонтакте, ну и прочие, там, пейджер Фейсбука, или как его правильно называть, Фейсбук-чат, ну вот, в общем, активно живет внутри самого браузера вся эта штука. И похоже... Что гораздо даже иногда лучше воспринимается.
0: Вообще, чат, чат сван в чате говорит всю правду, но поскольку чат мало кто может читать, вы эту правду, дорогие слушатели, не узнаете. Он все про вас рассказал и про Бобука, в частности. Давайте, раз мы Microsoft тронули, тут был главный вау-фактор недели, не вот эти умирания, а тут еще одно есть у нас на очереди, которое кто-то из вас, коллеги, добавил, yeah. а рождение. Вот, да, у нас появилась новая Восходящая звезда рынка браузеров интернет Explorer 9 <связать> Простите
2: И, <связать> и он, даже да. у мальчика в инвалидной коляске Были глаза полные слез от счастья
1: Да ты не понимаешь Мальчик в инвалидной коляске просто встал И вышел, когда он увидел, как работает
2: Интернет-эксплорер бета Не забывайте, что это бета Не релиз эксплорера 9 случился, <связать> а именно бета <Beta. связать> Ну это бета за нас, конечно Правда мне его посмотреть не удалось Потому что было все очень красиво для Internet Explorer 8 Нет, я его запускал в Internet Explorer 8 Вот, все очень красиво Ездило и при нажатии на Download, это мне красиво поехало Большими буквами Что sorry, поскольку вы используете Windows XP, то вам нет места на нашем Beauty of the Web А Они потому все... что не надо пользоваться Этим старьем Ну, понимаешь, мне для веб Keeper Вполне хватает В VMware
0: они говорят нам всякие таинственные вещи. Они говорят, что теперь для народов, которые открывают по много табов, вот как ты, Бобук, у тебя целых 20 открыто. Больше. Так теперь... Так есть будет, люди,
2: которые открываются за 240?
0: Будет теперь тебе не жизнь, а просто не каторга, а наоборот радость. Но, серьезно говоря, самое главное, у них две вещи они рассказывают. Во-первых, вот то, что называется в хроме, по-моему, Application, когда вы можете сохранить ссылочку на сайтик и открывать его одним кликом. Вот теперь появилась в IE9. И точки...
2: Это то, что было поизма в Firefox, кажется, да? Да,
0: приз в Firefox в Safari оно тоже обещалось быть, но почему-то его пока вроде бы нету. А в Chrome оно уже есть, но для о стен пока еще нету. Вот теперь в i9 тоже полезная фичка, конечно. i9
2: тоже есть, но для macOS тоже пока еще нет.
0: Для macOS есть специальная приблода, которая, по-моему, не... как она называется, на F как-то.
1: Ну, вы знаете, о чем я говорю. Эм, вы знаете? Пытаюсь вспомнить. Да, я как... Нет, не флок. Не флок флок Я как все равно с флоком
0: путаю. В... Как,
1: да. Тут, тут, я тоже Короче, не подскажет. Короче, такая
0: флота, которая вот это делает. Я исключительно так просто плеер. И имею в виде иконочки. В общем, небольшая мудрость, прямо скажем. А вот что касается большей мудрости, они теперь умеют э, аппаратное ускорение использовать. Тут не очень рассказывается, чего именно умеют, но, видимо, для рендеринга умеют карточку твою, графическую, GPU, поюзать во все места.
1: Причем, причем не везде, не везде. Только в тех местах, которые хоть как-то связаны с, блитинг, с блитингом и отрисовкой, э, как это сказать, кривых. Ну, то есть, <coughs> в той части, которая у нормальных браузеров называется Canvas, там теперь можно. Но ну, в этих местах вы вместе отрисовки используют э, действительно DirectX, то есть э, аппаратное ускорение. А, подожди, ответ Fluid Это называется Fluid, то, что мы с тобой вот, пытались да, 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 mm -hmm. да, да, флюид. Так вот, ммм. Вообще вы, вы так э, саркастично, наверное, по поводу девятой беты зря, потому что она действительно довольно быстрая, это действительно очень большой шаг для компании Microsoft. Еще бы они научились выпускать браузеры больше, чем под одну операционную систему, да что там, хотя бы больше, чем под одну свою операционную систему. Было бы вообще просто счастье. Но прямо сейчас вот действительно пятая, в смысле бета и Internet Explorer 9 работают только под Windows 7, это бета. Чем она отличается от предыдущего релиза? Я так и не получил внятных рассказов от ребят от из Microsoft. От следующего
2: релиза? Хотел
1: Нет, сказать. от предыдущих релизов, потому что перед этим была закрытая бета, которая тоже не закрытая, альфа а -а -а. была. от предыдущих была. версий, понятно. Да, да. Вот. да. Потому что... Ну, то есть, понятно, что стало лучше с... С поддержкой HTML5 Стало лучше вообще С поддержкой веб-стандартов При этом не надо забывать, что HTML5 До сих пор не является нормальным стандартом Так же, как CSS3 И, в принципе, как бы удивительно Что Microsoft какие-то движения В этой области делает Но при этом это, правда, очень неплохой браузер По крайней мере для тех, кто пользуется Windows 7
0: а У нас тут в эфирчике был некий представитель Microsoft, Некий Педиденко который, как сейчас помню, рассказывал, что стандарт это фигня, было такое, была такая подождите, а это было, это было в тот момент, когда он работал в Microsoft или уже после? Да-да-да, это в один из первых наших его приходов. Я помню, он меня поразил этим заявлением. Он рассказывал, что стандарты фигня и поддерживать их надо постольку, поскольку. А в этом в новом поддержка стандартов теперь поднята на высокое знамя победы.
2: Ну, ну, конечно, а чем с тех он? пор сильно да. разошлось понятие стандарты Microsoft и стандарты вообще. Да,
0: нет, они про настоящие, кошерные, человеческие стандарты, общечеловеческие стандарты. Ну, я
2: имею в виду, что теперь вот, если раньше стандарты, там, когда вокруг нас бегал один и Е6, то можно было говорить по то, что стандарты в понимании Microsoft это, в общем, стандарты всего интернета, то с тех пор ситуация, конечно, сильно изменилась.
1: Слушайте, вы оцените, насколько по-еврейски, если можно так выразиться, подошли ребята из Microsoft к релизу. Помните, да, классический анекдот? Зачем евреям делают обрезание? Ну, что вы, Сонечка, во-первых, это красиво. Так вот, зачем нужен Internet Explorer 9 Beta? Обратите внимание, они выпускают это все под лозунгом Beautify the Web. То есть, буквально, во-первых, Web это красиво. Они сами эм... говорят, что браузер это сцена, на
0: которой должно, угу. На котором должно развернуться основное событие. И если это сцена, так она просто не мешать должна. Зачем ей красота вот это все? Э,
2: ну, ну, вообще масштабы пиар усилий Microsoft по продвижению Explora это, конечно, очень, это очень много, потому что я про все остальные браузеры это столько не вспомню шума. No. Это же не, не только презентацию, где они там в, в Америке проводили, да, в Сан-Франциско. Они же еще эти презентации делали по всем странам, где у них есть соответствующие там, представительства. И, и это все для того, чтобы продвигать бета-версию. Совсем песня. Слушайте, это действительно очень важный шаг.
1: Компания выпускает бета-версию. И я вам хочу сказать, что... Все гики вообще, все гики во всем мире должны встать, громко заплодировать компанию Microsoft и, и ходить всем рассказывать о том, какой прекрасный браузер Internet Explorer 9. Почему? Потому что чем больше людей выкинет свой э, и E6, и E7, и E8, простите, тем лучше будет вообще народу во всем мире. А, а уж гиком то тоже. И E8 точно. тоже уже? Да, понимаешь, правда, E8 тоже не очень хорош, ну, то есть лучше, конечно, чем э, шестерка и семерка вместе взятые. Слушайте, а я вас, Но... как, как маковод маководов, ага. спрошу: а у
0: них там юзеры вообще разницу понимают между этим? Вот у нас между, допустим, сафари 3 и Safari 5 есть какая-то разница, хотя я сходу не вспомню. А вот между шестым и девятым из-за нормальных людей кто-то вообще поймет, в чем разница, кроме добавленных табов?
1: Кроме hmm. добавленных таб. Да, конечно. Во-первых, табы появились раньше, восьмерки еще. <coughs> Во-вторых, табы а, и в семерке, кстати, в семерке были. Да. да, и в семерке были. Там разница ведь не только в этом, разница еще и в том, что это браузер, который просто работает довольно быстро. То есть ты его открываешь и понимаешь, что там тебе не нужно ждать, сколько там было, как обычно, там 12-14 секунд, пока у тебя закрутится страничка MSN. <coughs> Или лайфком, простите. То есть это браузер, который работает достаточно быстро А скорость это сейчас такой тренд Мы работаем быстро А не зря сейчас вот под этой гидой Beautify Web Не настаивают на том, что у них новый быстрый браузер Потому что он, правда, быстрее, чем предыдущие. Ну, замечательно
0: А я пока ты рассказывал все вот это интересное <как> Пытался узнать, где у меня север В новом-то iPhone теперь компас есть
2: Ну, и... он и в третьем был ну, 3 то есть.
0: Ну, у меня 3GS никогда не было, я перескочил через модель. Теперь, когда мне скажут двигаться по улице на север, я смогу достать iPhone и посмотреть, в какую сторону меня послали. Куда тебя послать?
1: <свят> <свят> Женя, Женя, слушай, скажи, а вот ä, у меня к тебе сразу два вопроса. Во-первых, тут у нас в чате кто-то у тебя спрашивает, скажи, не коробят ли тебе ä, анекдоты про евреев? А... Они меня не только коробят, радуют. Нет? Вот. А теперь не скажи мне, пожалуйста, ответь мне, пожалуйста, как еврей, еврей. Тебе денег не жалко было на новый iPhone? Так 199 долларов. По-моему, просто смешно. А -а -а, подожди, а как же предыдущий контракт? А,
0: -а, -а как предыдущий? Предыдущий продлился, что собственно.
1: Я. То есть ты продолжаешь платить за прошлый? Да.
0: Как про прошлый за закончился? Тут а -а, -а у меня закончился. Уже двух Все. Лет. Я его уже Все, я понял, мог остановить да. в любой момент А даже если б не было, они там за год же дали Ты помнишь, была скидочка у них?
1: Да-да-да да, да, да. Так что
0: 199 долларов, продолжаю платить то, что платил И собираюсь вытащить симку из Жониного BlackBerry И вставить свой старый iPhone 3 Такой будет дикий эксперимент Что из этого получится? зачем? Я думаю, и дать жене, чтобы у нее тоже был iPhone. А то у мальчика есть iPhone, у меня есть iPhone, а у жены нет, несправедливо.
2: Ты знаешь, у меня жена отобрала вот BlackBerry 9700 И я теперь вот по его как-то вот чувствую, что теперь-то у меня не нужен. Кстати, по поводу. Я вот тут встречал сразу несколько заголовков на тему того, что Microsoft так много все сделала в HTML5 ну, для поддержки HTML5 в Internet Explorer, что это вообще говоря, ну, прямо вот Apple и Microsoft объединились в борьбе против флеша. <связь> да. А флеш как-то
0: вышел в виде беты для всех версий. Мы это не включали, но чтобы вы знали, любители флеша, мы тоже следим за новостями. Какая-то э, крутая бета, которая не 62, не 60, 64 бита умеет использовать.
1: Да,
2: же не ваш нет. четырехъядерный процессор будет висеть 64 потока.
1: Слушайте, ну ладно вам троллить. Слушайте, вы знаете, как тяжело вообще было работать с 64-битным сафари на макаси? Когда приложение 64-битное вызывает 32-битные плагины. Представляете, какая катастрофа вообще происходила в в головах? Товарищи. Ну вот. А теперь у тебя все может быть 64-бита. Ура, товарищи. И виснет, оно mm. примерно
0: так Самое главное, чтобы вот мой плагин
1: Click to Flash
2: поддерживался Снова Он Windows поддерживается Все, все хорошо, он поддерживается Я, я уже поставил, все хорошо, все работает А плагин-то, в общем-то, реагирует, по-моему, на HTML-код Который начинается с Object и так далее
1: Ну, Click to Flash, да, конечно Тебе грей череп не давит? Ты такой умный <laughs> Нет, только наушники
0: у нас Гуил, которого ты добавил, или Куйл, cool. я, я cool. первый раз это слышу. Это cool. что cool. такое, как ты первый раз такой? Мы
2: обсуждали в этой теме. Мы обсуждали Т. Да, да, то это же убийца Гугла. он написан бывшими гугловцами. вот, ты же даже там бодрый наверняка искал Путон. Как же, как же ты мог, чтобы в поисковике не поискать. А, да, вот. да, да, так вот его сейчас выключили. все Нельзя зайти на него? Нельзя. он Не знаю, не поверил, резовывается он или нет, но, он, в общем... Он даже не резовывается.
1: Ну, Не-не, резовывается, резовывается. Он просто выключен сейчас. То есть, чуваки, которые знают других чуваков, которые знают авторов Кьюилл, утверждают, что они затеяли большой, так сказать, ребрендинг и большой апдейт, и вроде бы под это дело и отключили, потому что все равно там нормальной аудитории никогда не было.
2: Ну, утверждаешь, вот, что там было порядка 200 тысяч в месяц вот. Ну вот Совсем не больше
0: Ну а что, 200 тысяч в месяц, можно сколько от Продать google, Или google а, Да, причем насколько
2: он был бы Кликабельный, да, учитывая полную, полный Ужас, который выдавался в противоположной Колонке Ну то есть там, там он даже сам себя Найти не мог Ну Но это
0: нормально, это если бы он сам себя мог найти Это была при У нас есть парочка политических тем вы видели? Я вставил специально. Потому что нашим с вами, дорогие ведущие слушателям, вот это российские реалии хай-тека, как бы не
1: смешно это звучало, они важны.
2: Угу.
1: Слушай, ну там, там как-то вот, если ты говоришь про первую тему, где обсуждение на Теккранче, то она не сказать, чтобы очень политическая. Она не сказать, чтобы очень свежая. Не, она... Да. Я вам расскажу, о чем эта тема, дорогие слушатели. Был мужик.
0: С какой-то странной фамилией, явно из славян. Вивик Вадва называется. Ин, индус, по-моему, прости. Ну, явно из славян, Нет.
2: я же говорю. Слушай, максимум Из славянского,
0: из славянского племени индусов.
2: Он как-то да, как раньше,
0: судя по его словам, наезжал сильно на идею Силиконовой долины. Которую, конечно, ну, умники, сколково, конечно, умники меня поправят. Она, значит, не силиконовая, а кремниевая. Они знают два слова в английском языке. «Русская силиконовая долина». И он что-то гнусное сказал, и вот его за это пригласили
1: в российские застенки. Да не так же, <с еще смешнее, ты не поверишь. Он написал статью в «Бизнес Week на тему того, что, как бы это сказать, что постройка вот этого «Сколково» – это все большой распил бабла, и что все это, короче, никому не нужно, и все это, так сказать, сгниет. В ответ он действительно получил приглашение поучаствовать в, во всяких обсуждениях, поучаствовать во всяких заседаниях, вообще помочь России построить это самое, самое Сколково И как бы по, по приезду он там, посетил Россию и некоторое количество всяких вот этих встреч. И по приезду он написал еще одну статью, на этот раз в Текрандж.
0: И статья какая-то... Я не понял вообще, о чем он говорит. Он то ли Россию полюбил после этого визита. Его самое главное ну, благодаря почему половина,
2: половина, да, вот. Примерно половина это описание процесса Как он написал и куда его пригласили И не надо удивляться что пригласили Потому что там насколько я помню Половина если не больше Участников наблюдательного совета Собственно этого самого Сколкова Это всякие разные американцы И вообще там Сильные европейцы вот. А они э, как-то вот К подобной общественной нагрузке Относятся очень серьезно, странно Зачем? И он Но... в конце дал...
0: Дол шесть пунктов, о которых вообще нечем говорить. Он говорит банальные вещи. Ну, просто банальные, да? Открыть двери, там взять Advantage, патент, фризу Фигню всякую несет. Как-то он не понимает корневых проблем развития русско-силиконовой долины, мне
1: кажется. А, ты знаешь, я... Ты правильно включил эту тему. Я сейчас просто маленький, маленький монолог, да? Я тут поучаствовал в очень забавном событии. Помните, в понедельник был... День программиста. И в этот день было приглашено некоторое количество известных технологических блогеров и программистов. Как вам формулировка? Технологический да? Ты пришел да? как кто? Как блогер или как программист? Да. Он К вышел на смысле...
2: подкастер, кстати говоря.
1: Я пришел сначала как подкастер, а потом меня еще и пригласили немножко... Ты от... вышел
2: и зашел как программист. Да.
1: Да. То есть, в первую очередь меня пригласили как представителя радиота, как представителя московской диаспоры радиота, давай так. Я поучаствовал в очень интересном процессе под названием такое, знаешь, блогерское интервью с Министерством по коммуникациям и связи. Что я вам хочу сказать, Женя, во-первых, ты был бы в восторге. Потому что, представь себе, заходит человек, про которого ты точно знаешь, что он министр, большая ошибка. И он говорит, ну, задавайте вопросы. Естественно, блогеры и программисты, все люди такие стеснительные, они молчат. Он говорит, ну, окей, тогда мне вот тут... Э, ну, он, перед этим нам давали e-mail, э, на который можно было заранее вопросы скинуть, ну, там, чтобы на бумажке их сформулировать, да? э, Кто-то, видимо, все-таки написал, потому что он открывает, простите, достает айпадик. Как тебе, министр? Представляешь, культурный, серьезный человек. Достает айпадик, подключается к Wi-Fi сам обратите внимание. То есть, технически грамотный чувак. То есть, у
2: него iPad И... бы до этого не подключ... не был ни разу подключ... не подключен к, к Wi-Fi, да?
1: Ну, в этом месте нет, потому что там была какая-то публичная сетка с непонятным названием. Ага. Вот. И начинает читать почту. Читает, начинает зачитывать вопросы.
0: По-русски по или по-английски даже? Совершенно по неожиданное по поведение. Не, не тролите. Связи,
1: не, не тролите вообще. Не тролите пока. Так вот. Удивило, что были вопросы вполне такие конкретные. Вполне очень даже жесткие и интересные. То есть, там, например, типовой вопрос... Чтобы такое вспомнить. А, о состоянии криптографии. О лицензировании криптографии. И какого черта у нас вообще все так неправильно и все так странно. А, когда закончатся все эти истории с Сормом и так далее. И представляешь, человек просто сидит и отвечает. Он как бы знает, про что отвечать. Слушай, неужели его никто не спросил,
0: почему iPad так дорого стоит в наших Палестинах? А,
1: а ты понимаешь, он за это же не отвечает. Это же министр ну, связи. Ну, спросить там можно было. А спрашивали разные другие интересные вещи. серии там... Я не знаю, какого черта у нас до сих пор работает СОРМ, хотя СОРМ, как ты -то, понимаешь, тоже не Министерство связи, а вовсе даже ФСБ. А, ну, то есть, как бы всякие такие вот вещи. То есть, я, я, я серьезно, совершенно искренне в полном восторге. Я искренне считаю, что у нас просто в Министерстве связи, оказывается, есть живые люди. А, и больше того, это человек, который пришел и поздравил, поздравил программистов не просто так, понимаешь, да? Ниф, нифига не официальный праздник. Ну, вот... Это, собственно, первая, первая моя, моя восторженная часть. Да? А вторая восторженная часть заключается в том, что люди, которые очень много рассказывают про то, какой кошмар это Сколково, и что там будет исключительно распил бабла, они просто не очень в курсе ситуации. Потому что это такое место, в котором распил бабла происходит не на, не на уровне строительства Сколково, а на других пластах. То есть, распили есть... еще до того, когда Сколково дошло. Нет, то есть распилили и будут пилить еще очень-очень долго, но параллельно сколково. А сколково будет строиться и будет эффективно использоваться по максимуму, именно для того, чтобы по бокам можно было пилить бабло. Понимаете? Сложно. Мысль. Мысль. Сложно. Ну, сейчас я тебе сейчас объясню. Вот смотри. Люди в Москве, очень многие, жалуются на то, что, ах, в правительстве очень много воруют. В правительстве Московской области. И там, в правительстве Москвы, прости. Но при этом они совершенно не замечают того, что в Москве огромное количество новых построек, в Москве чинят дороги, в Москве строят новые дороги, ну и так далее. Для чего строят новые дороги? Ну, потому что в процессе постройки тоже есть где попилить, но дороги-то при этом строятся. Та же история, мне кажется, сейчас происходит и со Сколково. То есть... Пилят вокруг Копают вокруг, но при этом Сколково будет строиться, потому что если он будет строиться Неэффективно, то деньги То место, где пилить, кончится Понимаешь? Ну, вообще у меня есть Ортогональная Либерал, ли, Либералам вашим позиции.
0: Я в Сколково, как и в принципе В следующей нашей теме о том, что российский Android смартфон 4G С двумя экранами выйдет, которую Наш частый гость Ильдар Муртазин тут заругал и запинал Я вообще положительно отношусь вот у нас еще была тема как-то пару недель назад, которую мы упустили, о том, что где-то то ли в Дагестане, то ли еще в какой-то такой другой дыре выпускают э, прибор, который умеет по интернету письма получать, запаковывать их на стороне получателя, и потом, значит, почта может, ну, беспроводно письмо доставить, а потом дальше в, в, в ящичек. Ну, вы поняли идею сложно выраженную. Я, в ну, принципе, да. за. По-моему, крутые инновации совершенно, и там рассказывают про распилы, про то, как всех дурят. Но чем плох российский android смартфон ну, кроме названия российский, ладно, ну, положено его российский назвать, не могут же его назвать французский или китайский, с двумя экранами. О нем весь мир писал, ну, по-моему, хорошо. А то, что вместо э -э, прототипа макет показали, ну, так слова не русские,
1: перепутали. Ну да
2: Есть другой момент по который тоже было хорошо сказано Что президенту Медведеву Вручили Прототип андроида но смартфона 4G Но он его не смог поднять Ну
0: прикольно Чего вы гоните Вот Совершенно вы гнусные какие-то пессимисты То есть чего-то происходит Вот происходит же чего-то Разработали какую-то хреновину Которая сзади Похоже на жидких этих самых... Не на жидких кристаллах, а на и, и, и пейпере, вот на этом, на и инках, и экранчик. Ин. Ну, круто. У меня такого
2: в айфоне нет сзади, а было прикольно. Нет, слушай, да, конкретно на этот вот смартфон, значит, напомню для тех, кто все-таки не следит за, за, активно за новостями о российских технологий, что там, в общем, что произошло, руководитель госкорпорации Ростехнологии встретился с президентом Медведевым, показал ему смартфон, который разработала, спроектирована компанией оператором «Йота». И, в общем-то, наибольшее это удивление и даже негодование отдельных личностей вызвало другой факт. Слова, что это наш продукт. Но при этом значит, внутренняя начинка у него, а, значит, разумеется целиком тайваньская. А процессор, память, все прочее. Значит, программное обеспечение у него Android. А дизайн... Ну, это совсем песня, конечно. Дизайнер зарабатывает очень талантливый выходит с Украины. Что в нем российского? Справедливо эм... задается это. А вот, слушайте, вот эта вот фраза меня убила вот сразу. Два экрана нужны для организации видеочата. То есть ты один экран даешь тому, с кем будешь разговаривать, и уходишь в другую комнату. Вот, вот это как? Я тебе скажу как. Ты попробуй
0: себя в айфоне, с задницей айфона направить в нужное место. Если у тебя камера с другой стороны стоит, конечно, с другой стороны тоже нужно будет экран. Либо две камеры поставить. Нет, ты, Грейг, гнусный тип. Вот, вот за что, вот тебя не любят слушатели, это именно за гнусность. Ты каким-то мелочам, там, в Тайване сделан, про корпус
1: не тот. Но вещь, вещь, понимаешь? Ну, а что, лучше бы, если пропили в подворотне все эти деньги? Не-не-не, подождите, а меня, меня банальный вопрос интересует, Грей, а как тебя не смущает то, что, как бы это сказать, то, что iPhone он весь
2: практически производится в этом самом Тайване? Не, меня это мало смущает, во-первых, не в Тайване, а насколько я понимаю, он материком все-таки Китай производится.
1: Но ты же вот. понимаешь, что с точки зрения банальной эрудиции это еще хуже.
2: Вот, нет, меня это не смущает, потому что он пока он спроектирован все-таки не в Китае. Работники, кстати, выпрыгивать перестали. Да, там Знаешь, все повязали. Э, э,
1: насчет э, проектирования, тут вот какой вопрос. Вот у нас есть компания Rover, если я не ошибаюсь, Rover PC, у -у -у. Э, которая довольно долго ну, и довольно успешно выпускает на ладоники, телефоны свои, э, она их тоже выпускает на стандартных компонентах и тоже их практически печатает в этом самом Тайване. Так вот, я тебе хочу сказать, я не знаю, что там про новый этот российский Android-смартфон 4G, но то, что делает Rover, они действительно проектируют совершенно сами.
2: Я никто а. Не, не, В данном случае но. я там и спорить не собираюсь. Там, насколько я... Там, позвольте мне пересказать позицию льда, она еще сильно зависела от того, что вообще говоря 4g это для каких это для чего вообще этот смартфон для LTE сети
0: а нет, нет, я сетей. знаю теперь такое и слово нет, потому лиц,
2: что нет лицензии на построение я, послуш...
0: я послушал этот самый типа подкаст хотел сказать передачку э -э плющего там все рассказали ты послушал бы тоже узнал что нет, может я у за... такие сети я сбли... знаю
2: для... я знаю что что это такое на Landome Evolution и все такое но этих сетей-то нету ну, так и... будет. А 4G, вот эти телефоны,
0: LTE, они совместимы вниз с 3G-сетями и с GSM-сетями. Так что не гоните на российскую разработку. Не, я в странной позиции. Я защищаю от разных практически противников прогресса. Вот, судя, сидя здесь в Америке, защищаю от Украины Россию. Что это такое? Украина и Россия теперь друзья. Я... я читал об этом в новостях. Бобок, Что происходит?
1: Я тебе расскажу, что происходит. За да, в том, что у Грея просто вырезают комплексы. Потому что талантливые выходец с Украины, вместо того, чтобы делать новые 4G телефоны на Украине, делает их в России. Мне кажется, Не, я подозреваю, это что это тот
2: самый талантливый выход, из которого спроектировал дизайн и Эльбук. Вот. и в этом отношении его таланты вполне могут быть применены на все что угодно. Я это все равно в руки не возьму. Я с тобой, знаешь, глобаль, в глобальном смысле согласен, потому что если
1: это тот самый э, дизайн, который сейчас вот я вижу на экране, на скриншотах с NTV, то это, конечно, чудовищно. То есть это я тоже вот... на них
2: ориентируюсь-то,
1: собственно. В этом смысле я с тобой глобально согласен. да. Но главное, ты не забывай, что это вообще, на самом деле, тут написано, это прототип. А прототип, ты знаешь, у него внешний вид может быть какой угодно. Мне кажется, они даже не макет сделали, а прототип макета.
2: Вот так это переводить, если... То есть, это вообще все картонное, да? Да, тогда будет нормально. Папье-маше, По пьемаше. Вообще, 4G смартфоны проданы на Windows Mobile. Та же самая Йота продает уже года два. Называется HTC Max и работает GSM плюс WiMAX. Э, Это примерно то, что есть у Sprint вашего. Есть у него вот этот 4G его Тоже HTC-шный, кстати. Но он. Да, он на Android, и у него вместо GSM CDMA in этой же. в общем. Uh -huh. Страсти. Но правда, ее-то ее не смогла продать всей, всего того количества, что произвели по ее заказу. Вот этого Страсти, а,
0: а, Вы помните, мы собирались Етовчан пригласить, и как-то там даже уже контакты наклеивались: то ли у меня, то ли у Бобок. Ну как-то как как не срастается. Не, сра... не срастается надо, с ними.
1: Надо пригласить. Слушайте, пока река. мы далеко от этих тем не ускакали, прости, да, я пока мы не ускакали далеко от тем государственных и как кого пригласить. У меня микрообъявление. Слушайте, я тут где-то на неделе на это я, может быть, на следующий доскачу до еще раз до министерства связи. Если у вас есть какие-то вопросы, я там у себя в твиттере. Я, сейчас собираюсь общаться с, как бы это сказать, с советником. С советником министра. Мы, да. Мои вопросы вот. только на уровне министров и замминистров. Хорошо, ну тогда мы передадим вопрос министру, ты его все равно формулируй. Можно в комментарии к этому подкасту просто туда плюхать эти вопросы. Я с удовольствием на них там их, их задам и все такое. Между прочим, я просил тут присылать вопросы в почту. Вопросы, кстати, очень клевые присылают. Реально очень клевые. Вот самый типовый вопрос, это я сейчас расскажу, вот зацените. Просто вопрос, любимый для меня. У нас, понимаете в государстве есть такая особенность, мы очень любим свои системы криптования, ну, в силу того, что нам еще и СОРМ поддерживать как-то нужно. Так вот, вопрос к министру, реально серьезный вопрос к министру. Что нам делать с ССЛ? Он у нас, понимаете ли, не сертифицирован до сих пор. Это при том, что много государственных сайтов, таких как госуслуги, например, целиком работает под ССЛ, ну, по ССЛу. Понимаете, да? Uh -huh. И что, министр Какой ответил? Уже? Или узнал. Пока еще ничего не ответил. Ох, спросим. Узнаем в следующих выпусках. Ох, да, спросим. Слушайте,
0: давайте об интересном. А то вы о глупостях все отдали. Давайте,
1: тех... давайте, наконец, уже об интересном а главное, о чем-нибудь.
0: Твиттеры. Twitter. Twitter. Вы, вы услыхали? Они рассказали тут свои последние данные по, по количеству. Меня всегда вот такие циферки интересуют. Серьезные довольно цифры получились, хотя не, не сводят с ума 6 миллиардов запросов в день API calls, они говорят То есть, наверное, общее количество запросов к их движку получается И выходит сем, около 70 тысяч запросов в секунду 70 кей запросов в секунду Вот такие нагрузки у Твиттера сегодня Ну что, хорошие говорил? цифры? Женя, хорошие цифры, скажи. Ну, 6, да, 6 биллионов нормально так. Почти как у больших звучит. Хотя,
1: мне бы лично было бы интересно на пик посмотреть. У них бывают вообще пики? Бывают, бывают. Вот э, тот пик, который я хорошо запомнил и задокументировал, это смерть Майкла Джексона. И вот в, в пик у них отличается вот этого эвериджа во сколько раз? В 5, в 10, я, в 100? Я, я, думаю, я думаю, что в районе 100 раз, Женя. То есть, очень большая разница.
0: То есть им надо ориентироваться на 70 тысяч, умноженное на 100, что, конечно, страшное дело. Миллион. Да, где-то так. Это да, это действительно много. То есть уже одним компьютером с интернет Information сервером
1: никак не справишься. Нет, не, это ну, вам не я, думаю, я думаю, что э, человек, который предлагал нам все это сделать одним Internet Information сервером, конечно же. Э, должен обратиться к Твиттеру, и они, согласны, я думаю, будут на три интернета формирования сервера или даже 5. Если вернуться непосредственно к теме, ну, это действительно очень большая цифра. Другое дело, что она посчитана не совсем честно. То есть, это не просто API, API, API calls, да, это все запросы, то есть, это правда, ну, API calls, учитывая внутренние запросы. А их, может быть, ну, действительно очень-очень много. Мы не знаем, какие из них тяжелые, какие из них легкие, сколько там поисков, сколько там обращений к странице, которые вообще можно было в статику загнать и так далее.
0: Они тут так лукаво сравнивают, говорят, что Twitter генерит 8 терабайт информации в день, а вот Нью-Йорк Stock Exchange генерирует 1 терабайт. И из этого можно сделать вывод людям, неподготовленным, что... Что от Твиттера больше пользуются. Что Twitter в 8 раз круче, чем New York Stock Если, они, конечно, полезнее. забыть... Если, конечно, забыть такую ерунду, как Low Latency, доставка и всякие прочие глупости, туда действительно, можно и в 80 раз круче его назвать.
2: А вы обратили вот. внимание, что у них там очень интересно, кстати, говоря, получается? Они опять в качестве примера берут чемпионат мира по футболу. Они его еще сколько, еще-то три еще месяца будут Приводить в качестве Но и они Это они хорошие пики это,
0: Они наверное это запомнили Вот так же сильно как я запомнил Когда 8 марта или 11 марта Тут все упало И объем вырос в четыре раза Вот такие они поминают
2: Нет, у тебя 6 мая кажется было Или
0: 6 мая, я уже не помню к счастью Уже память утончилась этого ужасного события Ну вот да, такие цифры В принципе понятно, что им надо больше, чем один сервер Наверное Серверов 10 могли бы с такой нагрузкой Справиться настоящих реальных серверов Вы кстати видели Вышли новые HP Железки 900 серии Звери, а не железки Я себе уже таких две заказал
1: А ты слышал историю про то, что Intel обещает Делать свои платформы?
0: за платформы
1: такие. Я слышал, но, в смысле, что, но, что?
0: Я слышал что, что атомы будут 15-нанометровому процессу выполняться, что тоже, в общем-то, ум за разум заводит.
1: Не-не-не, я, я там... про то, что Intel обещает строить свои серверные платформы. То есть у них будет, будут выпускаться свои сервера интеловские я прямо, вот, прямо в восторге от этой идеи Считаю, что Intel срочно пора этим заниматься Потому что там действительно На этом рынке черт что происходит И периодически то HP там какой-нибудь нормальный сервер выпустит То Dell что-нибудь нормальное выпустит Но явного лидера нет А это, знаешь ли, напрягает Ну как нет Я исключительно HP покупаю Значит, лидер этого
0: подкаста определен А, ну Короче, хорошо А вот
2: совсем недавно кто-то тоже собирался выходить по своими северными платформами. Напомните мне, кто это был. Может,
0: Asus? поржать. Напоржать. Интересно, выпустили бы сервер. Слушайте, а представьте если Samsung С двумя экранами.
1: Asus выпустил сервер с двумя экранами. Кстати, по
0: поводу двух экранов. Вы видали новый Dell? У нас такая новость была, я ее помню. Выпустил нечто что я даже посмотрел видео про это нечто. Сейчас я к ней подгребу. Оно, во, нашел. Называется Dio. Dio. И он... в него можно тыкать во все места, и его в руки не дают, показывают только так конкретно на выставке. На вопрос, а сколько же там процессор стоит? Говорят, закрытая информация. На вопрос, насколько батарейки хватает? Говорят, мы эту информацию пока не готовы разглашать. Ну, грустный, наверное, ответ будет на оба вопроса.
2: Но, Нет, скорее всего, ролик сам вообще концепт красивый. В этом случае посмотрел. И, и да, да, я посмотрел тоже. Ой, а что это с нами? Мы все посмотрели ролик из ну, материала. Интересно. не знаю, но он интересный был.
0: Интересные ролики, идеи. Я не знаю, вы видели такую идею, дорогие слушатели? Я, по-моему, в продакшн изделиях не видел, чтобы дисплей вместо поворота э, в горизонтальной плоскости, чтобы флипнуться, вращается в вертикальной плоскости как я сказал. Интересно, кто-нибудь этот ролик не видел, поймет, что я имею в виду?
2: Да, заявляю, Думаю, что нет. нет. И, и, да. Если бы ты хотя бы сказал, что вращается вокруг вертикальной, да, горизонтальной оси, вместо того, чтобы вращаться вокруг горизонтальной.
0: Ну, это было бы по, понятнее. поняли бы еще меньше. Но если вы зайдете на этот ролик посмотреть, а ссылочка будет в... Прямо сейчас будет и в чатике, а потом будет... В шоу-нотках Вы поймете, как оно там вращается В рамочке, короче, дисплей вращается, переворачивается И получается из компьютера Нечто типа Типа пэда и иде... Типа толстого пэда, я да, Идея То есть, вот такие гибриды Их Не, в свое ну, время были чё, это...
2: модны И Они, любили, их, да. лю любили их делать фуджицу Фуджитсу любила делать Их Панасоник делал, еще кто-то делал общем, Много кто их делал Такие были таблет PC
0: ну, в общем, унылые и отстойные, а вот это на 10 дюймов. То есть, он, вы понимаете, как они сразу в два рынка. Одной ногой они хотят в вот эти 10-дюймовые ноутбуки, ноутбуки, нетбуки попасть, а другой ногой в популярные таблеты. Фиг вам, на два стула вы сядете. Еще и два. А, потому... а,
1: а вы видели последние графики э, роста рынка нетбуков? Нет? Я хотел сказать роста? Ну, я хотел ты же понимаю, что рост, а рост может быть и отрицательный. Да. Там есть просто прекрасный график, он у нас по внутренней рассылке проскочил, я не помню источник, не, 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 Он
2: был буквально это источ... в качестве источника, по-моему, был один из э, менеджеров Бест Потому что это, насколько я помню, насколько я успел понять, это внутренняя статистика Бест вот. И там очень красивая такая статистика Что вот, вот был первый квартал С замечательными продажами ноутбуков А потом а, было Некоторое торможение Поскольку был объявлен iPad А потом iPad вышел на рынок И стало все совсем плохо
1: Ну да, собственно говоря Там после выхода iPad а, э, График пошел резко вниз Может быть совпало, конечно Может быть, теоретически Но да, мне поднялось да, но обратно подниматься вроде не собирается. У меня есть предложение по ходу введения.
0: Я предлагаю сейчас тронуть, например, тему, которая вам обоим. То есть вам обоим яндексоидом, чего может быть интереснее, чем Google поругать? Я прав? А
2: сейчас за что?
0: А за то, что они хотят вытянуть данные из Фейсбука всеми правдами, и неправдами. У вас вытягиваются данные из Фейсбука в Яндексах? Честно, нет. А и, надо? И не надо. А ВКонтакте?
1: А, а ВКонтакте собираются
2: вопрос. их открыть вообще-то публично, поэтому мы сидим ждем. Не-не-не. Ну, то есть там часть час. открыто публично, и мы ее, естественно, там, думаем, как индексировать. Но надо же понимать, что это, в общем-то, масса.
1: Короче, короче, вот Грей там просто пытается отделаться маркетинговыми измышлениями. Нет, мы сейчас ничего не делаем. У нас есть маленькое приложение, которое называется «Яндекс». И вот те люди, которые пользуются этим приложением внутри ВКонтакта, они автоматически репортят нам данные. Ну, то есть, там прямо, прямо прямым текстом написано «чуваки», вот тут вот вы зарепортите данные, и от этого там, типа, станет вам лучше, и вообще волосы у вас будут чистыми и шелковистыми. Во. Вот это я имел в виду. Вы его
0: поругаете, а я вернусь через минуту. Надо успокоить окружающих. А тут стучат и кричат. А вы давайте вдарьте по, а по всем.
2: Ха, вот я вот понял, оно, что... про что он. Да, да это я тут о что? что Шмидт на Цайтгасте в ответ на вопросы, типа вот на рассказы, в процессе рассказа про социальные сети, вдруг э, сказал, что вот, хотят проиндексировать Facebook, а если не, там, не получится, то есть всякие другие способы его все же проиндексировать, вытянуть эти данные. Ну, вообще тут просто, наверное, надо понимать, что есть два, Две разные, два разных значения у слова проиндексировать. Одно дело проиндексировать социальную сеть, как там набор HTML страничек. Вот мы это, наверное, можем сделать там, потому что часть э, ВКонтакте, часть Фейсбука, вообще-то, открыта для всех. То есть робот банально может пойти и, представившись там совершенно незалогиненным пользователем, чего-то все равно увидеть. Есть, можем, ну, можем, только пока да. непонятно зачем Потому что контент там, конечно, а, все а Вот, но на самом деле Имеется в виду проиндексировать Информацию в социальной сети А информация в социальной сети Это связи Связи между а, людьми Связи там, людей там, и объектов Типа там, мероприятий и так далее И это сильно, гораздо более важно вот это имеет смысл индексировать, а это ж, конечно, нельзя проиндексировать, не будучи залогиненным или не договорившись с социальной сетью.
1: Я, кстати, категорически против, если вот Facebook внезапно начнет сливать данные в Google, я буду возмущен необычайно и, наверное, пожалуй, удалюсь с Фейсбука, потому что это совсем какой-то
2: перебор. Не, ну если это серьезно. Правиться, конечно. Да. Это вопрос... А с другой такой... стороны, да. а, что, а что ты сделаешь, если ты будешь понимать, что в аранжировании в Гугле используются твои связи в базе?
1: Я уже, точнее, Google уже ставил такой эксперимент, и я уже понял, что эти социальные связи в базе гораздо, гораздо хуже делают меня, понимаешь? То есть, мне нужна чистая информация. Мне не нужно мнение моих друзей и знакомых. Так что э, я не очень понимаю, зачем мне здесь социальные связи. Я верю в то, что. Ну, то есть я на самом деле прекрасно понимаю, зачем это Google делает. Это вовсе не для того, чтобы улучшить качество продукта под названием поиск. Это для того, чтобы улучшить, улучшить качество продукта под названием AdSense. Очевидно. Угу. И, ну, с этой точки зрения, я понимаю, да, Google хочется побольше заработать. В принципе, наверное, если бы у нас на халяву внезапно оказалась такая информация, мы бы наверняка ей тоже воспользовались. Ну, ты же тоже понимаешь, что в общем AdSense от этого, в смысле, ну, там AdSense или Яндекс.Директ, без разницы, они от этого очень сильно выигрывают. То есть, наличие социальной информации о пользователе, вообще, значит, наличие не только соцдема, но и графа связей очень сильно mm -hmm. помогает продавать какие-то вещи через э, контекстную рекламу. Но поиск, оно пока не может улучшить никак. Ну, то есть, ни у кого нет никакой гипотезы, как сделать социальный поиск. Гугл пытался уже два или три раза, тоже не вышло ничего, и пока не получилось ни у кого. А я вернулся к вам пока. Вы знаете, я пошел наказывать
0: людей живых. Не нашел ни одного человека в доме. Оказалось, две маленькие кошки создают такой шум, который компании детей не под силу, запер в подвале.
2: Понятно. У нас да. есть
0: Google, который порадовал всех Меня, например, порадовал тем, что Выпустил всякие средства Безвозмездно, то есть даром Целую кучу того, чего раньше стоило
1: денег Говорят, Подожди, сотни... Женя Женя, Подожди, вот ты ты вот пытаешься Сейчас уйти, так сказать, от ответственности Да. Мы с Греем осудили Выступление, Помню. по большому счету, Шмидта о том, что он любыми средствами будет индексировать, индексировать социальный граф в Фейсбуке для того, чтобы якобы, якобы для того, чтобы качество, улучшить качество поиска. Вот ты сам в это веришь? Я задушу то,
0: чтобы данные вытягивать. Информация свободна должна быть. И есть данные, значит, надо вытянуть. А зачем, Жень? А Чтоб пользователям
1: меньше в Facebook лазили во всякие, а больше в Гугле ходили. Мне Google а, больше в этом чем Facebook нравится. В этом смысле. Не, ну тогда, конечно, да. Но только тогда правильнее будет сделать так, чтобы Google купил у Facebook эти данные. Ну, купил это,
0: деньги тратить надо. А ведь они деньги на что потратили? Купили компанию. Я опять же к своему возвращаюсь. И раздали всем бесплатно. Всем бедным программистам бесплатно теперь все раздали.
2: Ну, Подожди, можно... Все это все правильно для... понимаю. Все для разработки с помощью Google Web Toolkit.
0: Не, не, не совсем так. Они там купили компанию, которая занималась приблудами к Eclipse. Я как-то эту штуку ставил, но так ничего с ней не сделал. Я ее даже купил, по-моему, одну лицензию. Но GWT Дизайнер действительно для а. GWT. А вот все остальное там Windows Builder Pro это известная и известная штука для того, чтобы делать интерфейсы для свинга SWT, но в том числе и для GWT. Вот она стоила Слушай, прямо Жень, денег немалых.
1: Женя, Женя, ну давай скажи честно. Говорю. Они купили компанию и отдали в open-source э, GWT-дизайнер, который увеличивает распространение, собственно, Google Web Toolkit, а, и кучу другого бесполезного барахла. Да ты, ты гонишь.
0: Windows Builder Pro... Те, которые пишут под SWT, я не знаю, как про
1: свинг, не знаю, не пробовал, они им пользуются, я, я видел таких живых людей. Конечно, пользуются, Женя, но ты же понимаешь, что с точки зрения компании Google это все бесполезное совершенно барахло. Ну да, унылое буквально барахло, Ну дали, но не за деньги, поэтому спасибо, вот сэкономит кто-то из, из наших коллег денежек немножко. Как, как, наверное, обидно людям, которые не так давно купили да, Window Builder Pro и Я купил его месяца три назад Правда,
2: за а казенные я... деньги Тебе обидно? А. Нет не, не, А, ну деньги-то казенные, понятно
1: Нормально На самом деле, там есть одна полезная вещь Про, про нее почему-то очень мало говорят Там есть Windows Tester Pro Это такая хрень, которая позволяла э, Тестировать в автоматическом режиме э, SWT и свинговое приложение то есть она была реально полезна и приносила, так сказать, вполне реальную пользу. Кроме нее освободили, так сказать, и выпустили на волю код про аналитикс, да, он назывался. Я пытаюсь найти Код про аналитикс. Это такая ерунда, которая внутри Eclipse, если не ошибаюсь, проводила проверку на типовые, эти самые, на типовые уязвимости по коду и вообще оценивала качество кода.
0: Ну, 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 вообще полезные статистические такие средства. Я FindBox использовал одно
1: время. Ну, прикольно. Надо попробовать Analytics этот код про. Не знаю, не пробовал. Ты знаешь, если ты пользовался тем FindBoxом, который, который думаю я, то он лучше. Ты посмотри. Ага. То есть, код Pro Analytics он какой-то совсем бестолковый. Но, тем не менее, действительно молодцы. Вместо того, чтобы просто угробить продукты, они их отдали, это, кстати, выпустили на волю. Я уверен, что они развивать их не будут, потому что они нафиг никому не нужны, кроме JWT-дизайнера, потому что для них это, ну, практически деньги, да? То есть, чем шире развивается... Общественность чем, чем больше людей пользуется GWT Тем больше среди этих людей Людей, которых можно взять на работу Вот такой подходик Вот у меня была тема еще
2: Я думаю, что они наоборот даже сэкономили деньги А они просто уволили Тех, кто занимался процессингом покупок Ну, скорее всего, да Ну да, Скорее поскольку в масштабах Google проще там, Уволить Пятерых человек Например, которые этим занимались и не надеяться на доход Да
0: О, Вы, вы слышите то, что я слышу? Да. Это какая-то наводка на мои провода Какого-то радио на нерусском языке
1: Прекрасно Прекрасно На, итальянском, по ты на испанском,
0: по-моему Я даже не знаю, за какой провод Она обычно само начинается И само сразу же и пропадает Во, пропало. Но вот наши слушатели смогли услышать Чего-то на нерусском языке в этом подкасте Давно просили да.
2: А слушателей, между прочим, у нас сегодня 808 на данный момент. Ну, это хорошо, потому трансляция. что трансляция это не падает.
0: Трансляция идет и не падает. Богу, тема для тебя, я не знаю, как мы в прошлый раз ее пережили, молча обошли, о том, что главный сайт сексуальных услуг, а именно сведения сексуальных провайдеров сексуальными потребителями, теперь не будет этим больше заниматься.
1: Подожди, это какой сайт? Крайглист, крайглист. Подожди, а он был главным сайтом? Я просто никогда им не пользовался, простите, для этих да это... странных вещей. Ну, он, наверное, да. не ну,
2: он, ты же не в Калифорнии им пользовался.
1: Здесь подожди, говорят... Крейгслист это... вообще это всеамериканская все хрень.
0: Крейгслист, а... говорят, это такой, такая доска объявлений, где первое дело, вот если тебе надо найти девушку
1: известной ориентации, известных занятий, туда идешь. И все говорят. Слушай, то есть, подожди, Крейгс лист это был аналог нашей Тверской, да? Я понял. То есть просто, просто выйти на улицу у вас как-то не судьба или в бар пойти?
2: Нет, ну, понимаешь, бар? там просто вот если ты приходил на улицу, то тебя спрашивали, ты -диста? Если ты отвечал нет, тебя говорили, ну какой же ты гик?
0: Гики только тоже ходили, да? Вот оно как. Вот да, и теперь все. В прошлом подкасте мы и не обсуждали. Бубук
2: понял, почему ему не везло. Да, 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 да. В
0: прошлом подкасте мы не обсудили то, что вот эти специальные объявления прикрыли табличка «Сенсор». А теперь их вообще убрали. То есть теперь нету. Больше
1: девчонкам некуда писать о своих услугах. Подожди, а казалось бы, при чем здесь Лужков? В смысле, показалось а бы, при чем здесь Радио А при том, что хай-тек.
0: Хай-тек становится менее хай. То есть падает. Все буквально падает.
1: То есть... Там все, 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 как, все как положено, длинный шмель, все падает и ничего не работает. Я, я просто, правда, не понимаю. Ну, э, большая компания, они же не зарабатывали деньги на этих объявлениях. Зарабатывали? Э, э, э,
2: э, каким образом? Ну, вот эти, по-моему, еще некоторые категории объявлений были платными. В том числе.
1: А, -а, -а все, я понял. <coughs> я всегда рассматривал Craigslist как э, место для бесплатных объявлений.
2: Не-не-не, там несколько а, категорий объявлений были платными. Вот типа, оно что -то. Типа Realty и что-то такое Слушайте, а я правильно
1: понимаю Что теперь к листу крышка Потому что если у них Это были платные объявления На сексуальные темы, это значит, что Это было, наверное, процентов 80-90 Их дохода Так, Не, вряд
2: ли Я думаю, что там оставшаяся часть У них все равно заживет И при этом у них В общем-то немаленькое количество Рекламы там подается, то есть вот то, что то, что показывается в других этих, оно уже снабжается рекламой.
1: Слушайте, а вот интересно, почему на eBay практически нет таких услуг? Да, было бы логичней. Не доставкой куда-нибудь, да? У них, наверняка, конечно, запрещены
0: такие аукционы. я представляю у них людей продавать нельзя. Я это точно знаю.
1: Может, это считается, что продажи людей. Зачем? Так зачем продавать талон на услугу, так сказать? Подарочный талон. Да, причем это Маша, она доставляет Талон на Машу с доставкой Простите Да, будете
2: смеяться Я тут пару дней назад видел билборд Значит Я даже сейчас попытаюсь вспомнить Как бы так повежливее сказать Девушка такая Значит И у нее там что-то типа То ли пылесос, то ли еще что-то Значит, изображено И она заявляет, что она дает до 15 раз
1: а, ну, конечно, да. Есть еще прекрасное, что там даю бесплатно. Я видел. Глубок опять двочует, говорит нам чатик, который, кстати, починился. Я даже не знаю, что сказать. Ну, я, конечно, да. Конечно. Безусловно. А двач разве не закрыли? Как ты можешь двочевать, если он закрыт? Или
0: это состояние души? С чувством глубокой скорби. Да. У нас есть две таких более высоколобых темы. Мне понравилась тема про IT-дизастерс. Мне показалось, что она интересна не столько нам с Бобуком и особенно с Греем, но сколько вообще общечеловеческая. Тут человек обсуждает, какие пытаются поднять вопрос. Вот интересно, наверное, в этом случае звоночки принимать. Да, тебе не кажется, Бобук, чтобы народ рассказал, какие наибольшие глупости они сделали на своих IT-джобсах. IT-джобс тут имеется как сисадминский какой-то джоб, судя по всему.
2: Ну, ну общем, я думаю, самый, что это. Да, обычно... Самый большой фейл,
1: да?
0: То что вы самое глупое, самое ужасное сделали, за что вас следовало уволить? Вот я бы так перевел эту статью. Я пока пытаюсь эту статью найти, а ты давай начинай Она рассказывать Она самая
2: последняя, так что можешь ее там он... сразу искать
0: Самое первое, он рассказывает, что он, мужик этот, который писал статью, что обновлял софтвер И как, кроме обновления, вот как я, обновил Найсказ, чтобы хорошо было Но этот был еще круче Он еще удалил всякие базы данных, которые посчитал ненужными В том числе удалил несколько совершенно продакшн баз данных
1: Ну, заодно чтобы... А, ну, как классическая история про Нортрон Commander, знаешь же, да? Нет. Ну, это классическая досовая история, как человек открывает Нортрон Commander, говорит, слушай, слева диск С, справа диск С, зачем мне, думаю, два диска С? Взял один и удалил. Да, 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 эту историю
0: я знаю, действительно, два диска, нелогично. И говорит, вот за это стоило, буду
2: уволить, но не уволили. Вта
0: угу. Вторую историю, когда он рассказывал что он с сделал такое
2: Он, короче, он из него сделал Open relay А ну, я ну, такое не делал ты... По молодости, ничего нормального даже ну, и не У меня такое, такое... было и У меня такое было правда, это не я делал, но в общем С нашим сервером Ну да, не страшно Потом через пару дней обнаруживаешь, что твое письмо Куда-то не дошло Идешь проверять себя в каком-нибудь URDB Вот, и... И понимаешь, что сделал?
0: Вот такая грустная Булбук, а из твоего? Чего там у вас самое худшее Сделали твои сисадмины
1: суровые? А, я вот си своих сисадминов Ничего говорить не буду, но э, Самый мой прекрасный фейл, конечно, был Это когда я э, У меня на машине не было сидерома э, А мне нужно было сграбить э, сидюк Что я сделал? Я вставил, я пошел до серверный, вставил э, Диск в, в, в этот самый в сервер там, знаете, такие слимовые были тогда, тоненькие-тоненькие CD-ридеры. Вставил туда cd пошел к консоли, написал <coughs> DDA. EF написал, как обычно, DEV CD-ROM. OF, в смысле, output файл, да? Там нужно было какой-то файл указать. Ну, по идее, там в TMP какой-нибудь файлик положить. Руки на автомате сами набрали DEV SDA. Ну и все. Ctrl-C я успел нажать где-то секунд через 10... Вот, то есть, э, сграбилась и переместилась с на главный жесткий диск. Где-то примерно ну, мегабайт, наверное, 50 информации. Э -э, оставшиеся два дня до перезагрузки этой машины я занимался тем, что копировал данные с одного сервера в другой. Хорошо, что перезагруз... Понимаешь, хорошо, что я вовремя сообразил, что главное сейчас не перезагружаться.
2: Да, да машина была продакшн, конечно. Я помню похожую историю рассказывали, писал мужик, который вот действительно сделал буквально формат чего-то, и как он, собственно, вот главное, не перезагружаясь, но все-таки перетаскивал это все. Я, честно говоря, так особого фейла за собой подобным образом не помню, хотя что-то наверняка же было. Из
0: моих самых крупных, я вот даже горжусь им, я за один день, ну не я, нас было двое, Типа целая компания, бригада, два гада Мы за один день лишили всего компьютерного обеспечения Сразу два завода Завод в Таганроге, который выпускал котлы для ядерных реакторов И второй завод, который выпускал бомбардировщики По-моему, дальнего радиуса действия Так вот, при
2: помощи, кто проиграл холодную войну
0: При помощи простого вируса 1024 в помните, был такой вирус? Ну, mm -hmm. Бобок должен помнить. Но мы не специально, мы просто... Они были наши заказчики, мы им поставили программное обеспечение, и вот все. Грохнули все, все два компьютера. У одного завода был один, и у второго был еще один. Это было в те далекие времена, когда компьютеры были редки. Но сами же и починили. Ну, красавцы. Ну, так ж. До сих пор самолеты летают с нашими вирусами. Ничего. Никто не замечает, что все файлы длиной в один килобайт. Да, да. да. Как-то народ не особо кинулся нам с историями своими звонить, а я надеялся на это, так что чувствую стоит перейти к теме. Что за тема? Ой, такая странная тема, но я ее специально поставил, чтобы поиздеваться. Какой-то Луиджи Вегиану рассказал всему миру на сайте Dizon его три главных совета, как сделать код получше.
2: Угу. Ага. Да. Я так понимаю, что я могу отключаться и поспать, да, пока да, вы будете да, обсуждать а -а. это дело. Быть последним это.
0: Да, 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 да. Видишь да. тему? У него первый принцип, значит, думать сверху вниз. А... То есть Но думать как? от большого к мелкому, думать от концепции к реализации. С одной стороны, подход этот радует тем, что это Полностью противоположно ненавидимому No
1: TDT подходу, но с другой угу. Стороны, ну, работать не будет а, Работать не будет, нет, работать будет Только для тех а, небольших Программ, которые пишет один человек Потому что, иначе, если каждый программист в проекте думает о своем проекте сверху вниз, то есть от крупного к мелкому, то они пишут все одновременно тогда. В результате такая каша получается. Ну, то есть, это правда работает только в случае, если тебе достается достаточно большой кусок. К тому же, вот такое, такое размышление и такое проектирование.
0: Нисходящее, наверное, это можно назвать Оно немножко убивает Саму концепцию компонентного Проектирования, которое в больших системах Трудно переоценить Ну, то есть, они могут, конечно И существовать, но Возникают подозрения И какая большая голова нужна для
1: этого? Представляешь, продумать систему сверху вниз Это ж сколько мозгов надо Ну, да И при этом нужно и продумать эту систему сверху вниз Без ошибок с самого начала
0: Вот-вот э, Да,
1: и я не знаю,
0: как ты а я сторонник интерактивной Противоположной модели Это как? Ну, то есть, конечно, иметь концепцию того, чего ты хочешь делать Но все-таки атаковать ее Малыми частями И, наверное, снизу вверх, а не сверху вниз
1: Ммм... Mm -hmm. Ты знаешь, у меня как бы позиция немножко другая Я считаю, что нужно первый раз прикинуть сверху вниз э, Начать писать какой-то прототип от низу к верху И постепенно-постепенно все это как-то сходится То есть начальная концепция сходится с тем, что происходит изнутри
0: Ну то есть... Но это степень, степень экспертности Вот тут уже сказываться начинает То есть если ты пишешь компоненты снизу вверх И они сходятся в то, что ты продумал заранее То ты просто крут от рождения ну а, или ну, это.
1: Я круто от рождения,
0: да Несомненно. Вторым пунктом он говорит, писать readable код С этим тоже трудно спорить Писать readable код надо И я бы, наверное, это поставил
1: Ну да, где-то на второе место и поставил да 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 а еще хорошо быть богатым и красивым одновременно или богатым и здоровым одновременно или богатым красивым и здоровым одновременно И еще богатым красивым здоровым и писать читаемый код но вот до читаемого кода
0: я бы поставил то чего он как то для него вообще похоже это не довод писать код который можно тестировать и не забывать писать тесто к этому коду вот наверное это номер два по важности а может даже и номер один
1: Давайте. а подожди Пытаюсь вернуться к тексту, так сказать
0: В тексте этого нет, это я Тебя тянусь не У него про, про тестирование кода вообще Ни слова не сказано Это из тех программистов, которые, видишь, пишет сверху вниз А таким оно тестирование не надо Оно им даже противопоказано нет,
1: У него они все без ошибок всегда
0: Ну вот, противопоказано не, не, По порте тега И почему-то третьим пунктом у него Правильная обработка эксепшенов и ошибок ну, это фигня. Я,
1: это думаю, фигня. Он, я думаю, что тут есть понятная причина. Я думаю, что он наджавист. А у Java действительно есть такая классическая проблема в общем дизайне. Что если ты не, как бы недостаточно аккуратно обрабатываешь все эксепшены, то периодически ты сталкиваешься с ситуациями, которых ты, как разработчик, не предусматривал. Ну, это надо специально стараться. Ну, на самом деле. Это вот... Которые
0: приходят с трехлетним и четырехлетним образованием У них проблемы Они не очень понимают, что делать с эксепшенами Пишут catch, там, exception, например И открыть-закрыть скобочку Ну да, это неправильная будет обработка
1: Но что это за критерий такой? Слушай, к вопросу об exception эксеп... пока мы из него не выскочили. Я, по-моему, тебе как-то рассказывал, но это было в начальных выпусках, сейчас тебе еще раз расскажу. Я тебе рассказывал про то, как в одном из самых популярных эм, сейчас э, джабер-клиентов, который называется GADGEM для Linux, как в нем прекрасно сделан event loop. Нет. Ну, я не знаю, как он сейчас, но вот раньше вот там в те времена, когда его начинали писать, он был сделан просто прекрасно. Event Loop выглядел так: это бесконечный цикл с опросом приходящего по сети, а внутри него, соответственно, было много-много обработчиков, каждый из которых, если, например, приходило там приходило сообщение с авторизацией, бросал exception, Уху, который geez. exception oh. говорил, знаете, тут пришла авторизация. А снаружи, понятно, были кетчеры, которые ловили это дело и там обрабатывали, и возвращали обратно. Слушай, слушай, я скажи, понял. Как... Это ну? человек, наверное,
0: который прочитал, что Голуту это плохая хреновина. Но ему да. очень хочется.
1: Да, 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 понимаешь? Вот это прекрасное совершенно решение. Там, там были обработаны просто все эксепшены, которые только можно придумать. Ну, потому что просто Event Loop так был устроен. Класс. Я, я, я к тому, что просто, ну, главное не увлекаться, знаете? Кроме всего прочего, эксепшены обычно работают не самым быстрым образом. Почти во всех языках. Вообще такая модель имеет право на существование.
0: Только при двух маленьких изменениях нужен другой язык, это должны быть не эксепшены, а ивенты. То есть, язык, который выбрасывание выбрасывании ивентов поддерживает стандартным образом.
1: Ну тогда, да, все. Ну, то uh -huh. Да, тогда, тогда пиши так, а иначе у тебя и не получится. Но он на Python написан, если что, и там вот действительно такой прекрасный бесконечный цикл в серединке. А, а как в Python, эксепшены также медленно обрабатываются, как и в Java, ну, по сравнению mm -hmm. с нормальным кодом. По сравнению с нормальным кодом Они обрабатываются примерно так же То есть там нет такой большой проблемы Такой серьезной проблемы Но вообще они тоже не очень быстрые, конечно Короче, кроме нашего эстетического
0: неприятия Вот этого странного метода генерации ивентов Никаких особо объективных причин
1: Ругать автора гаджема у тебя нет не, не, не Больше того, я когда это увидел, я был искренне восхищен Общим подходом Конечно же, у языка нет никакого функционала Для того, чтобы обрабатывать события И поэтому были использованы эксепшены Кстати, оставаясь в темах наших узких Где
0: Грей молчит Благоразумно Google открыла еще Go Playground Ну, то есть такой sandbox, говорю по-русски Такое место, куда можно зайти и написать программу на Go И там я заходил написал Hello World, там прямо все по-русски можно написать. И, и даже по, потестировал некоторые... Прог... У них там есть программка одна, которая я не очень понял, как работает. Она считает э, простые числа многопоточным образом. У них там, видимо, очень своя концепция потоков или то, что вместо потоков. Ну, прикольно. И я хотел завесить главный гугловский компьютер, попросил посчитать. У них там цикл от от 0 до 10 был. Я сначала 100 поставил, компьютер стерпел. Потом поставил тысячу, стерпел. Десять тысяч тоже сгенерировал. но Вот на ста тысячах все, запнулся. Гугл лег. А как запнулся, скажи? Завис. Ничего не посчитал. Ничего не вернул. И ему вообще браузер мой перестал отвечать на мои клики.
1: Это прекрасно, конечно. А ты видел, тут есть отдельные увлекательные извращенцы, которые реализуют Python на JavaScript. Прямо на клиентской стороне. Я их тоже прекрасно заваливал. Очень увлекательным способом. Только я завалил в результате не их, а собственный браузер. Но это было круто. Ну, хотя бы свой
0: браузер завалить. И тот день прошел не зря. И то верно. У нас, по-моему, все темы на сегодня закончились. И Я чувствую, придется спасаться темами наших слушателей. И тут Грей опять вступит оркестром, человеком-оркестром.
2: А как же? Вступлю. Я, правда, тут хотел сказать, что неудивительно. Вот ты вот завалил, а после этого Яху посчитали там число пида какого-то жуткого знака. Может это ты не туда просто <къем> не туда задание давал? Может быть, может быть. В общем, как известно, если набрать в гугле. Если поискать в гугле Google, Google, то ты сломаешь интернет. А, значит, да. так, темы наших слушателей, ну, пропускаем тему про первый русский мобильник, потому что это не про первый, не про русский. Вот. Ну, то есть, то, что это мобильник, ты уже согласен. Какие Хорошо, сейчас да? У них
1: в Украине гнусные люди вводятся. Ну, Они не гнусные, слушай. Ну там просто с газом плохо, холодно, все как положено.
2: Так. Ой. Смотрите, какая красота. XC нам сообщает о том, что компания Intel объявила о фундаментальной смене подхода к обеспечению безопасности на всех своих платформах на базе X86. Вместо традиционных методов, реализованных в современных антивирусных продуктах для Windows, компания Intel предлагает на аппаратном уровне запретить исполнение любого кода, если код не удостоверен подписью от известных и уполномоченных организации.
1: Ну, то есть, Intel продолжает продвигать идею цифровой подписи уже, кажется, каждого. Да, 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 да конечно. А, каждый, что каждый софт должен быть подписан какой-нибудь сертифицирующей организацией. И все такое. Ну, это по-моему, совсем уже какой-то перебор.
2: Не, а каждый софт для какой операционки?
1: Как? Ты так спрашиваешь, как будто бы есть разные... Ты спрашиваешь, как будто есть
0: разные операционные системы. Вообще меня вот что удивляет в этом двойные стандарты. Если бы вот в Сколково такое придумали, Грей бы тут уже полчаса кричал, пытаются взятки брать за подпись то, Здесь же он нет, молчит. Тут ему хорошо. Представляете, какие откаты будут Intel за то, чтобы войти в список тех, кого разрешают подписать?
1: Ну, конечно. Что? Или вы думаете, что в Intel какие-то не люди, и они там денег не берут? Так что ну, готовьтесь.
0: Готов, готовьте машину. Будете ее опустошать.
2: Да. Или, или переходить на макинтаж. Ну, а следующая тема у тебя есть? А Значит, да, есть. Конечно, Google запустит... Тут, тема состоит из двух реплик. Google запустит собственную социальную сеть. Под обочим названием Google Me. Ответ. Google не будет создавать отдельной социальной сети. Но это в действительности опять-таки новость из э, выступления Эйка Шмидта на Google Сайтгаст, который был на этой неделе. Такое мероприятие вообще там. Не, не сказать, чтобы пахальное, но все-таки. И там действительно Шмидт сказал, что. Они очень сильно хотят, так сказать Массу всего социального сделать Но собственную социальную сеть Отдельно стоящую Они еще раз запускать не будут Еще раз это мое добавление Потому что у них уже есть, в общем-то, некоторое количество социальных проектов и социальных сетей. Ты имеешь в виду Orcut сейчас, имеешь в виду. Ну и OrQUD. Ну и баст, по идее, тоже, какая-никакая.
1: Не-не-не-не, подожди, ты плохо читаешь Эрика Шмидта. Эрик Шмидт это очень великий человек, который умеет формулировать слова правильным образом. Обрати внимание, Google не будет создавать отдельного продукта социальную сеть.
2: Понимаешь? Да, социальные сети, социальные элементы будут прорастать ну, то есть мы ж, как бы, ну, во всех элементах. Да, да.
1: Пользователи Gmail а ждите еще одной вкладки под названием Google Me прямо внутри ваших почтовых ящиков. Я думаю, так.
2: Не, это будет ужасно. То есть, это будет очередной всплеск по поводу privacy и все такое прочее. Ну, так же, как это было с базом, я думаю. Ага. Так, ну, про Яндекс.Рессики мы пропустим, поскольку уже обсуждали. А вот Microsoft, интересно, как раз неделю назад Нью-Йорк Таймс скромно наехала на Microsoft, поскольку большая часть обысков там и прочих контактов российских силовых органов с негосударственными компаниями, с негосударственными организациями, да, так они называются лишь. Uh -huh. они, да, тогда, да. они очень часто проводились под девизом борьбы за там, против контрафактного программного обеспечения, поскольку вот ну, там, с этим поводом можно пойти много куда. Ну, вот. Неделю назад New йорк Таймс скромно подняла бучу. Действительно скромно, это была небольшая колоночка в субботнем, кажется, выпуске. Uh -huh. И Microsoft среагировала и запретила юристам. Принимать участие вот в подобных вещах Всего больше, так сказать Ну вот как бы нельзя ну, Логично ну, никак, совершенно Нельзя не, а, То есть компания Хотя на самом деле Microsoft это чуть ли не главная Не основная движущая сила Долгое время, там лет 10 была, была Есть такая комп Ассоциация бизнес Software альянс, Которая ходит по СНГ И всячески помогает Бороться с контрафактом вот вот сейчас типа Нет, нельзя
1: Это вполне себе логичное действие Действительно Мягко говоря силовые структуры Прикрываясь Microsoft Очень сильно портили имидж компании Microsoft Что уж там Российский Microsoft сейчас зарабатывает Вполне себе нормальные деньги И без активной борьбы с пиратством Поэтому нормально Все будет хорошо
2: Угу так, «Фикс Си» нас поздравляет с Днем программиста. А вот. ну, да,
1: действительно, это как-то мало. Светили, хотя праздник велик, и он раз в году бывает. В... Меня, тут, меня тут заставляют поправиться, прости, Жень, я тут просто где-то в процессе обсуждения похода в министерство э, сказал, что это не официальный праздник. Я только что узнал от э, наших пользователей, наших, наших слушателей в Твиттере, что это теперь официальный праздник в России. У нас официально 13 сентября Это теперь, точнее, не так 250... Ой, господи, 255 день в году Является днем программиста, официально И праздник, и выходной, да, настоящий? То есть народ... Нет, не выходного, на нет. выходного нет но, Просто праздник но, но пить можно
2: да. да, пить можно Всех поздравляю угу. а, Ладно, да, все, всех поздравили Поехали дальше Поскольку темы у нас много А выпуск, выпуск как-то вот Быстро сегодня заканчивается 22 сентября Компания Google представит Голосовой поиск на русском языке Это нам сообщает Lord Fenring Твиттер пользователей Ну, замечательно Там, насколько я знаю, не первый год Люди трудятся именно над русским голосовым поиском. Пока что меня очень удивляют, результаты по умиляют результаты поиска на английском языке. Попробуй, Женя, поискать там, как у нас познает слово Яндекс. Откуда Google вот такое
0: знать? Ты а бы, ты поиска что-нибудь что-нибудь Вы, вы попробуйте,
2: попробуйте. Скажите ему слово Яндекс, если у вас стоит в Google Search на айфоне. Да. Слушайте, там интересно это задание на,
1: на послушать дома Я, честно сказать, вообще Небольшой э, сторонник э, Обсуждения голосового поиска пока, Потому что пока новой версии мы еще не видели Интересно будет посмотреть, что там вообще на, Наделали ребята э, Но сама по себе идея распознавания Голоса всегда, конечно, была очень приятной К сожалению, я просто э, Довольно плотно слежу за этой тематикой И знаю, что прямо сейчас ни у кого нет хорошей Технологии для распознавания голоса Можно распознать там миллион-два каких-то готовых выражений, да, готовых паттерн. Но распознавать прямо фразы или прямо текст целиком почти, почти ни у кого не получается хорошо. С этой, с этой точки зрения у нас тут в России есть две или три компании, которые очень неплохо распознают текст. Вот. И этот текст, он в принципе как-то 7-8 работает. Больше того, мы с одной из этих компаний <coughs> делали, выпускали бета-версию поиска для мобильных Яндекс-карт где-то с полгода назад. В принципе, эта технология работает, но работает она именно так то есть распознает готовые паттерны из серии Макдональдс или там туалет. Впрочем, это одно и то же, да, кафе, ну и так далее. А вот э, так, чтобы какой-нибудь голосовой поиск распознал э, улица краснознаменная, красный дом э, там, между улицей такой-то и улицей такой-то, вот это очень вряд
2: ли. Понимаете? <как pouring out> не, ну, как раз адреса все равно там распознать так или иначе можно, и можно усечь постоянно запрос. А вот распознать э, запрос в естественный поиск, не, в, ну, не, в не, не связанный с географическими вещами, это действительно да. Ну, в принципе, там голосовой набор в телефонах, он же работает более-менее удовлетворительно. Почему? Потому что у тебя вариантов немного. У тебя варианты это, там, ну, грубо говоря, там у меня в записной книжке, если там тысяча контактов, то вариант один из тысячи. Или сказать, нет, извините, не получилось. Нет такого адреса, нет такого, не знаю я такого человека. Да, то есть у тебя какое-то небольшое количество вещей. А вот когда у тебя каждое слово может быть осмысленным запросом, то есть нет ограничения. Вот тебе что-то сказали, и ты убейся, да, но должен это. Там, я так понимаю, сильно возрастает сложность задачи
0: Слушайте, да. Да, вы тут ерундой всякой занимаетесь, а я вам хочу mm -hmm. страшное сказать. Пока у -у. мы с вами говорили, похоже, магнитная у Земли сдвинулась. Далеко? Куда? Градусов на 90. Компас показывает север уже <связывается> не в ту сторону.
1: Ты, <связывается> есть, Женя продолжил играть со своим айфоном. Жень, ты смотри, говорят, от этого потом ну, волосы на чехле растут. Так какие волосы?
0: От, от этого, говорят, атмосфера может уйти. Я тут уже вдыхаю последнее. Магнитная усть – очень важная штука. В этот хихоньки-хахоньки. Так что готовьтесь, дорогие слушатели. Но у нас там есть еще чего-то? Или нам можно...
1: У нас там есть охрененная тема. Женя. Дайте, я не У нас вижу. есть там отличная тема. Это про... про, то, что... про то, что... Про то, что... Про инженера
2: Гугла, который воровал приватные данные. Вот... Обратите внимание, значит, да, действительно это Никита Сторнам сообщает о том, что сотрудник Google уволен за нарушение внутренних процедур по приватности. И, и действительно, Google тоже подтвердил, что вот конкретный человек, причем называется его имя, значит, что вот он уволен за такое нарушение. И это вот постарая Есть же, оказывается, люди. И Хотя я так думаю, что их число совершенно мизерно, да, судя по статистике, которым не скучно это делать. Ну, не скучно ходить и читать что-нибудь чужое.
1: Это ты сейчас просто намекаешь на историю с интервью Сани Артамонова из Mail.ru, которая сказала, что интересно читать почту первые две недели. Чужую почту. Ну, действительно, это примерно, примерно так и есть. Это как бы довольно скучное занятие. А здесь попался неравнодушный человек, у которого была э, довольно, довольно, давайте скажем так, довольно высокая должность. да, То есть его рассматривали именно как э, человека, который должен иметь доступ ко всему. А он в результате оказался совсем-совсем не таким человеком. У него, по-моему, была должность, как называется, сайт... Reliability инженер, да? Угу. Что-то такое. Да, да, да. И он, соответственно, имел доступ просто ко всем данным пользователей, включая почту, там, включая все данные по аккаунту. Надо, кстати, сказать, что у нас таких людей в, просто в Яндексе, ну, ну, очень мало. Ну, то есть, реаль, реально очень мало. Я, я боюсь, что я из тех, с кем я постоянно общаюсь, никого. Я, кстати, тоже никаких доступов к, ни к чьим аккаунтам не имею. И интересно здесь вот что. Интересно здесь, что Google сами честно признались, что это было, и сами честно уволили человека. То есть, бог с ней с судьбой человека, понятно, что человек оступился, и теперь будет всю жизнь за это расплачиваться. Интересно вот что. То, что Google признались. То есть, на самом деле, это довольно редкие события. Это довольно редкое событие, когда кто-то что-то ворует. Это история про то, что вы зря не доверяете публи... всяким публичным почтам и публичным сервисам, потому что вообще-то там информация хранится ну, чуть ли не более надежно, чем на вашем жестком диске.
2: Гораздо ну, да более надежно.
1: Тут
0: я смотрю, собственно, на что он смотрел этот, и, и чего он подглядывал, и не очень понятно, собственно, зачем он следил. Утверждают они в статье, что было как минимум 4 подтвержденных случая когда он следил за какими-то минорными Google аккаунтами э, без, без объяснения и без ну, уведомления тех, за кем он следит. Если поведомил, бы наверное, было бы лучше. Там в одном из случаев был 15-летний бой вовлечен с Френдами и, и кто-то подслушал. Видимо, вот этот мужик подслушал его Google войс Какая-то просто детективная история. Ну, уволили. году дали под зад. Нечего.
1: Нечего. Ты понимаешь ли. Ну, действительно, очень правильное действие. мне очень радует, что э, Google, такая большая, серьезная компания, которая могла бы просто это замолчать там, да, или, или замять как-то. Нет, честно признать, что такое было. Э, нашли виновного. Все это, в общем, открылось. Очень приятно.
0: И остальные, которые слушают ваши голосовые
1: мэйлы, наверное, напуганы теперь будут. Я думаю, что да. Я думаю, Сильно. что... Э, очень сильно напуган. У нас в стране, как известно, единственные люди, которые следят за вашими голосовыми эм, связями, это исключительно товарищи из разных государственных организаций. Ну, или, может быть, не очень государственных, это как повезет. Тут
0: меня на полном серьезе, Бобок, спрашивает, почему мы с тобой не поздравляем всех съемки, поваром?
1: А, Чего, уже пора,
2: да? Ну, нет, а, еще.
1: После правиль...
0: шоу, Правильный вопрос был бы, а что, это праздник?
1: Женя, ну что ты прямо так Я тоже кашлю.
0: Не успел даже педаль на нажать Ну, mm -hmm, Грей да.
1: а, Что, все
2: Давайте, наверное, заканчивать
0: я, Девич... думаю, я думаю, да, я думаю, все Мы смогли А где вот эта половина Женская четвертина, которая обещалась появиться Ты знаешь, видимо, Вопрос, ритори вопрос риторический То есть, Грей, специально для тебя Перевожу с английского, не требует ответа ну вот, да, на этом будем завершать сегодняшний 205-й выпуск. По слухам, я забыл сказать номер вначале. Нет. Не забыл. Значит, слухи, как обычно, лгут. Вот это со мной согласился или не согласился, в зависимости от контекста. Как вы понимаете, двойное отрицание был Грей. Грей, ты сегодня рулил, рассказал по норме один всего лишь старый анекдот.
2: Ну, у нас последнее дозировки. время э, Есть человек, да. который старается рассказывать Эти анекдоты в гораздо большем количестве Это вот он сейчас тоже подтвердил Это да. был Бобук вот. Поэтому я как-то вот увеличивать дозировку Считаю не очень нужно Бобук выдал, да, про Нортон
0: Командер Чем, в принципе, порадовал Некую часть женской аудитории
1: Женской, да? Хорошо, ладно, отомстю, отомщу тебе после шоу. Особенно про емкипур поговорим. Всем пока. И вот там Умпутун, который, собственно, начинает и заканчивает всегда наше шоу, не даст соврать, что, по-моему, шоу получилось не очень плохим. Не очень. А скорее даже нормальным, особенно учитывая отсутствие четвертины. Все, до следующей я даже, я даже в отсутствие четвертины ни разу не сказал слово порно.
2: Пока. Пока. Да, пока.